1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, nous allons évoquer euh, l'histoire du XXe siècle à travers la Tchécoslovaquie et notamment à travers la question de son armée. Mais euh, avant d'aborder le vif du sujet de notre émission, je vous rappelle le nouveau numéro de conflit en kiosque avec un dossier consacré à l'Espagne, l'Espagne à travers sa politique, sa guerre des mémoires et également son dynamisme économique. Vous retrouverez aussi un article sur la grande stratégie de la Suisse assez surprenant et vous verrez que ce pays n'a pas toujours été le grand neutre qu'on le connaît comme on le connaît aujourd'hui. Et puis euh, également euh, des analyses euh, habituelles, ainsi que les, les chroniques habituelles que vous pouvez retrouver dans ce numéro, donc en kiosque et sur le site internet de Conflit, revueconflit.com. Et puis, euh, comme à chaque fois, je, je ne peux que vous euh, conseiller ou vous recommander chaudement de vous abonner à Conflit. Conflit ne vit que par ses abonnés. Et que par ces ventes en kiosque, donc en vous abonnant, vous permettez à la revue de se développer. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, je vous en remercie chaleureusement. Et vous pouvez évidemment parler de conflits autour de vous et abonner vos proches, notamment pour Noël. C'est un très beau cadeau de Noël que d'offrir un abonnement à Conflit. Alors cette semaine, nous partons en Tchécoslovaquie à travers la question des rapports à l'armée avec mon invité Paul Normand. Bonjour Bonjour Jean-Baptiste Noël. Merci d'être venu au, au micro de conflit. Vous êtes docteur en histoire, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre et vous venez de publier aux éditions Passé-Composé un ouvrage dont le titre est très évocateur, Tchécoslovaque en guerre, de Munich à la guerre froide. Donc l'ouvrage débute en gros en 1938, même si évidemment comme à chaque fois, on commence un petit peu avant aussi pour expliquer le concept et puis euh, se termine... Euh, dans les années 1950 avec la mort de Staline. On a donc là une vingtaine d'années euh, environ euh, qui permettent de, permet de comprendre euh, comment a évolué la, la Tchécoslovaquie, une Tchécoslovaquie indépendante, à une Tchécoslovaquie allemande, puis à une Tchécoslovaquie soviétique à travers la question de l'armée. Je trouve le sujet intéressant et original parce que qu'on s'est souvent arrêté en France aux accords de Munich et aux conséquences côté français ou côté polonais. On en a peu parlé conséquences pour les Tchécoslovaques, et puis on connaît évidemment le, le coup de Prague, la manière dont les Soviétiques ont ensuite pris le pouvoir, mais on va ainsi pouvoir y revenir et aborder cela sous l'angle militaire. Alors justement en 1938, on a, un, on a un pays qui est indépendant depuis une vingtaine d'années, 1918, hein, tout juste 20 ans, avec l'explosion de l'Empire Austro-Hongrois, et on a un pays un peu original qui associe deux nations, se doit dire dans son nom, des Tchèques et des Slovaques, Comment est-ce que ça se manifeste dans l'armée L'armée est censée être au service d'une nation, elle est censée être le, la, le protecteur de la nation. Est-ce qu'en 1938, avant les accords de Munich, on a une armée qui, qui fonctionne qu'en bon état de marche Alors oui, on a une armée qui est en bon état de marche. Le... Alors
2: si on revient sur la question nationale, on a un État qui a deux nations titulaires, les Tchèques et les Slovaques, mais en réalité il y a aussi une très grosse présence allemande. Il y a une troisième partie dans le pays qui s'appelle la Ruthénie subcarpatique à l'est euh, qui est principalement habité par des ruthènes qui sont plus ou moins des ukrainiens mais ça, mais on pourra y revenir, et, et il y a aussi une minorité hongroise importante, quelques polonais une, une minorité juive dispersée euh, voilà. et donc euh, l'armée, est-ce euh, que dans cette période effectivement très nationaliste ou euh, post-impériale, est-ce qu'elle représente vraiment euh, la, une nation tchécoslovaque dont l'existence même est discutée déjà à l'époque hein euh, bah, en fait oui, dans sa composition générale, hein, les conscrits sont à peu près euh, de, de, de manière proportionnelle euh, les, les représentants des différents, des différents groupes euh, nationaux, mais dans le corps des officiers et des sous-officiers, donc dans l'armée de métier, euh, là en revanche, il y a une domination très nette des tchèques, qui est liée à un certain nombre de facteurs, notamment le fait que le niveau d'éducation, d'alphabétisation soit plus important du côté tchèque, le niveau de formation technique plus important, donc parmi les Sartilleurs, le génie, etc., il y aura davantage de Tchèques. Et les Slovaques sont une toute petite minorité de ce corps des officiers. Ce qui pose bien sûr des problèmes en termes d'usage des langues, de reconnaissance sociale, professionnelle
1: pour ces, pour ces hommes. Et cette armée tchèque ou tchécoslovaque, euh, que vaut-elle en, en 1938 avant qu'elle soit démantelée par les accords de Munich On va, on va d'ailleurs voir ce qu'elle devient. Euh, Est-ce qu'elle euh, est apte à supporter une guerre, à supporter notamment une attaque de l'Allemagne alors, en réalité, elle elle, d'ailleurs, elle sera pas démantelée. Euh,
2: elle sera démantelée en mars 1939, hein, jusque-là, elle, elle, elle va perdurer. Mais avant les accords de Munich, cette armée tchécoslovaque, oui, elle, elle compte à, à sa mobilisation en septembre 1938, à peu près un million de soldats. Euh, elle compte euh, une force blindée qui est assez euh, honnête, avec des modèles euh, modernes, qui sont euh, largement aussi bons que la plupart des chars allemands de l'époque. Euh, un système de fortification euh, robuste, inspiré, dit-on souvent, de la ligne Maginot, euh, voilà, qui, qui s'appuie sur euh, les, les territoires montagneux de la, de la périphérie de la Bohème-Moravie, euh, elle aurait sans doute pas résisté à une offensive allemande. Manque de DCA, manque d'aviation, euh, de chasse, euh, mais une, une, une résistance, disons, combinée, euh, alors tout ça, évidemment, c'est un peu de l'histoire-fiction, mais des, des, des Français, des Tchécoslovaques, peut-être des Polonais, mais les Polonais sont en conflit avec les Tchécoslovaques à l'époque, il y a aussi la menace des Hongrois au Sud, aurait donné quelque chose de différent, évidemment, de ce qu'on a connu. Donc oui, c'est une armée tout à fait solide, qui est prise au sérieux. Dans les, les, les la documentation française de l'époque, il y a des avis contrastés, puisqu'on a des, des, des personnalités qui sont favorables aux Tchécoslovaques qui sont plutôt minoritaires, et des personnalités militaires hein, qui leur sont plutôt défavorables. Et donc, le, voilà le jugement qui est porté sur cette armée, il est, euh, il est, il est variable. Mais globalement, la réponse est plutôt oui. C'est une armée importante, avec une grosse industrie d'armement indigène, ou endogène, qui permet euh, d'exporter, de, de notamment les canons Skoda, hein, qui sont euh, très appréciés, on les trouve en Roumanie et dans d'autres pays, euh, et qui permet euh, effectivement une mobilisation, alors avec les limites liées à cette armée multinationale, mais où globalement euh, le corps de commandement est très unifié, et où il y a eu un, une organisation territoriale qui permet d'éviter d'avoir des trop grosses concentrations, notamment de germanophones dans les secteurs stratégiques en cas d'attaque allemande.
1: Qui l'a formé en, en 1918 ou dans les années 1930 cette armée Est-ce que ce sont les, les Allemands ou est-ce que ce sont d'autres pays
2: oh, C'est d'abord les Français en fait, qui ont été les principaux alliés de la Tchécoslovaquie pendant l'entre-deux-guerres. Donc il y a une grosse mission militaire française qui va être dirigée pendant euh, l'essentiel de l'entre-deux-guerres par le général euh, Louis-Eugène Fauché, qui est un un tchécophile invétéré euh, et qui jusqu'au bout va lutter pour aider les Tchécoslovaques, va même aider les Tchécoslovaques après euh, le démantèlement de Munich, après l'occupation en France, puis après ils s'engageront dans la résistance ils, voilà. Mais, euh, et donc Fauché euh, et, et, et d'autres vont contribuer, donc il y, y, y a une rotation un certain nombre d'officiers français, certains tchécophones vont venir en Tchécoslovaquie pour appuyer au début de manière euh, même presque impériale hein, le, la formation de cette armée qui doit faire contrepoids à l'Allemagne donc c'est une armée assez francophile et assez francophone dans son
1: dans son encadrement en tout cas. Alors le démantèlement de la Tchécoslovaquie se fait en plusieurs temps, parce qu'on passe souvent des accords de Munich, mais euh, il y a eu d'autres éléments, notamment les accords de Munich, c'est l'annexion euh, des Sudètes, donc la partie euh, périphérique, où effectivement la, la population est essentiellement allemande, et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu l'occupation totale de la Bohème et euh, de la Slovaquie actuelle. Oui, absolument. Alors, en
2: fait, le, les accords de Munich euh, ne concernent finalement que les germanophones et surtout que la partie tchèque. Donc, il y a ces, ces, ces régions qu'on appelle les Sudètes par commodité, mais qui recouvrent plusieurs petites régions, euh, sont annexées euh, par les, les Allemands. Ça entraîne le départ de 3 à 400 000 tchèques hein, qui, qui habitaient dans ces régions, enfin, tchécophones, voilà, et qui, euh, qui partent vers l'intérieur de la Bohème-Moravie. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est quand même important en termes d'impact humain et démographique. Et puis, en novembre, la Hongrie, euh, qui attendait son heure, réclame à son tour sa part du gâteau, donc le sud de la Slovaquie et de la Ruténie, donc les ter des territoires qui sont majoritairement madierophones, hein, qui parlent hongrois, mais où il y a aussi beaucoup de Slovaques, de Ruthènes, etc., vont être annexés à leur tour. Les Polonais vont réclamer la petite région de Tchéchine, enfin voilà, qui, euh, qui se situe en Silésie, qui a un nœud ferroviaire et industriel assez important, mais qui comporte à peu près 50 000 habitants, donc c'est pas quelque chose d'énorme. Mais euh, disons que symboliquement, ça, ça fait un peu mauvaise impression, puisque les Polonais, euh, au, lieu, au lieu de soutenir les Tchécoslovaques, euh, avec qui ils sont contentieux sur cette petite région depuis, depuis la, la fin de la première guerre mondiale, vont un peu les poignarder dans le dos, si l'on veut. Et, euh, et nous réaliserons que quelques mois plus tard que le vrai danger en fait c'est l'Allemagne nazie, et l'Union soviétique aussi, d'une autre manière.
1: Donc ils sont dépecés par tous leurs voisins.
2: Exactement, ils sont dépecés par tous leurs voisins, et tout ça se, se conclut en mars 1939, quand. Euh, en gros, les Allemands suscitent hein, une déclaration d'indépendance de la Slovaquie. Il y a eu, alors, il y a eu une fédéralisation temporaire de, de ce qui reste de la Tchécoslovaquie. La Slovaquie avait un gouvernement, on pourrait dire un gouvernement régional. Et le chef de ce gouvernement, euh, Joseph Tissot, Monseigneur Tissot, hein, un prélat catholique, va déclarer l'indépendance, ce qui va euh, susciter de la part des Tchèques évidemment une réaction. Mais les Allemands immédiatement vont euh, proposer de... de d'occuper la Bohémoravie, donc la partie tchèque de la Tchécoslovaque, enfin, ce qui reste de la partie tchèque, pour établir un protectorat euh, en prétextant voilà, la nécessité de remettre de l'ordre dans ce pays qui tombe, qui, qui va à volo. Euh, et de leur côté, les Hongrois euh, envahissent la Ruthénie à l'est, enfin ce qu'il en reste. Euh, la, les tchèques qui ont euh, des unités militaires en Ruthénie vont se défendre et vont tenir contre les Hongrois jusqu'à ce que, bon très rapidement, en quelques jours, on comprend que... Il n'y a plus vraiment d'espoir et donc ces troupes vont, vont se replier. Mais, euh, mais voilà. Mais donc oui, il y a, on se retrouve avec un protectorat allemand à l'ouest, côté tchèque, une Slovaquie indépendante, mais en fait vassale de l'Allemagne, et puis une Ruthénie à l'Est qui est annexée par la Hongrie.
1: Et euh, dans ce contexte, euh, que, que devient l'armée, justement, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu demeure Est-ce qu'elle est démantelée Est-ce qu'elle est intégrée aux pays qui envahissent la Tchécoslovaquie alors tout ça à la fois, c'est-à-dire que
2: bon, l'essentiel de l'encadrement est, est tchèque. donc ces gens vont se retrouver pour la plupart en quelque sorte au chômage technique, l'armée tchécoslovaque en tant que telle est dissoute, et une partie de ces tchèques vont, vont intégrer une, ce qu'on appelle l'armée gouvernementale, une petite formation de police, à peu près 6000 hommes, c'est principalement des sous-officiers de carrière en fait, qui rentrent là, et qui servent un peu de réserve de main d'œuvre policière pour le, dans le protectorat, ils vont ensuite être un peu déplacés euh, ailleurs, mais, mais globalement, voilà, ils vont jouer un rôle militaire euh, quasiment inexistant, et par contre, ce qui va vraiment rester, c'est les Slovaques, qui eux vont avoir une armée, alors c'est plus une, ar c une armée slovaque, c'est la première fois qu'il y a une armée slovaque euh, à peu près indépendante, euh, une armée sous-encadrée, parce qu'ils ont manque de cadres euh, slovaques, donc il y a quelques Tchèques qui vont rester au départ. Et, euh, et, puis, euh, et puis en fait, toutes les autres minorités, c'est-à-dire euh, les habitants de la Ruténie et du sud de la Slovaquie vont devoir intégrer l'armée hongroise, les Hongrois de, de, de relativement bon gré, en revanche les, les, les autres, les Slovaques, les, les, les Ruthènes, etc. Sont, sont conscrits, les Juifs vont se retrouver dans des unités de, de travailleurs forcés, Enfin voilà. Les, et les germanophones, à l'ouest, eux vont intégrer les, les formations militaires allemandes, alors d'abord la Wehrmacht principalement, puis ensuite la Waffen-SS pour certains, la waffen la Kriegsmarine, etc. Donc on va trouver des, des marins euh, germanophones tchécos, ex-Tchécoslovaques dans la Kriegsmarine par exemple qui vont participer à différentes opérations militaires. Voilà, donc c'est ça le sort de ces populations, c'est une sorte de nationalisation, on va dire. Mais la plupart des Tchèques sont démilitarisés,
1: puisqu'ils
2: se retrouvent euh, dans une situation, disons, euh, où on ne veut plus qu'ils portent les
1: armes. Et dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale qui s'ouvre, ça, ça peut être dangereux aussi d'avoir une, une armée euh, qui pourrait éventuellement après, partir dans la résistance. Ça va être aussi un des, un des enjeux euh, pendant la guerre, hein, de, une résistance ou non euh, des Tchèques et des Slovaques, à la présence allemande Oui absolument, bah, en fait le, toutes
2: ces populations occupées d'Europe de, centrale euh, elles sont à la fois une ressource potentielle pour les Allemands donc ils vont recruter, euh, Bon, il y a l'armée slovaque qui est une armée d'appui on va dire pour les Allemands il y a un certain nombre de tchèques qui euh, d'une manière ou d'une autre vont, euh, parfois ce sont des tchéco-allemands, voilà ces identités sont parfois assez fluides, vont se retrouver dans les forces armées allemandes et puis il y a, il y a tous les autres, ceux, alors les, ceux qui sont capables de porter les armes, hommes euh, oh, et de plus en plus aussi des femmes, parfois des adolescents euh, ou des personnes qui théoriquement sont plus en âge de, de, de combattre. Tous ces gens représentent d'une une certaine manière une menace. Mais le réseau d'occupation allemande est très serré hein, dans, dans Bohème-Moravie. C'est extrêmement difficile d'organiser une résistance militaire. Alors organiser une résistance, euh, disons, du, un peu de sabotage, du renseignement... Euh, une résistance culturelle aussi pour empêcher la germanisation ou la nazification, c'est possible. Mais en revanche, la résistance armée, elle est très difficile parce que la plupart des zones escarpées, euh, susceptibles de constituer des maquis, bah en fait, ce sont des zones germanophones du côté, euh, du côté de la Bohème-Moravie. Voilà. Côté slovaque, en revanche, il y aura, y aura une, des unités de partisans qui vont se constituer de manière un petit peu plus importante. Mais, voilà. Mais effectivement, les militaires, les anciens militaires, tous ces gens démobilisés vont, vont participer à des formes de résistance variées. Beaucoup seront réprimés. Le taux de perte va être très élevé parmi les, les officiers, notamment.
1: Alors, il y a un des, une des actions les plus, les plus célèbres, c'est l'assassinat d'Aydrich en 1942 par des euh, partisans tchèques, justement. Euh, une opération qui a été euh, préparée, menée. C'était un gros coup que cet assassinat.
2: Oui, c'est une, euh, une opération vraiment de, de grande envergure. Et, euh, et en fait, c'est les, les, les deux, bon disons les deux principaux protagonistes, Kubisch et Gaptik, sont en fait des, des sous-officiers de l'armée tchécoslovaque en Grande-Bretagne, dont on parlera après euh, probablement, qui ont été parachutés à, euh, en Bohémoravie, et euh, avec d'autres, et, euh, et qui vont donc préparer cet attentat en coordination avec la résistance intérieure tchèque. Et, euh, et en fait, c'est un peu une action, on va dire.. Euh, Exogène, c'est une action hors-sol d'une certaine façon, puisque la, la situation est très difficile euh, pendant la, la période euh, qu'on appelle la Heidrichova, la, la période où Heydrich est le, le, le Reich Protector et, et donc contrôle les forces de police, organise une sorte de, de jeu de la carottée du bâton avec une répression bien plus forte, mais aussi des avantages sociaux pour les ouvriers tchèques, donc c'est un peu. Voilà, c'est une période qui est très difficile. Il y a beaucoup de membres de l'élite tchèque qui jouaient un peu un double jeu, certains étaient en lien avec la résistance à Londres, tout en participant à au gouvernement de collaboration dans, dans le pays, qui vont être euh, tout simplement arrêtés, exécutés. Et donc, euh, cette action, elle vise à un peu à, à frapper un grand coup pour alerter l'opinion mondiale sur le fait que les tchèques, euh, ou les tchécoslovaques, puisque c'est plutôt un discours, le discours qui est, qui est promu, hein, les deux parachutistes, il y en a un qui est tchèque un qui est slovaque, hein, c'est pas un hasard, euh, sont, euh, voilà, sont engagés pleinement dans la résistance, tout comme le sont les Polonais, les Yougoslaves, euh, les Soviétiques à l'époque. Voilà. Et l'idée c'est de montrer que euh, c'est pas parce qu'il y a eu une occupation avant même l'entrée en guerre, que parce que les, les, bon, les Tchèques travaillent pour beaucoup dans des usines à sous direction allemande, au service de l'effort de guerre allemand, malgré tout, ils sont engagés dans cette résistance. Voilà, c'est ça le message. Et la conséquence en fait de tout ça, c'est qu'il va y avoir. Donc Heydrich, bon l'histoire est assez connue, hein, il. On, lui tire dessus, on essaie de lui tirer dessus, mais la mitraillette sans ray, bon, fabrication britannique. Euh, ensuite, il reçoit une grenade, euh, il est légèrement blessé, mais voilà, sa blessure s'infecte, et il, en quelques jours, il va mourir d'une infection. Et, euh, et à la suite de ça, bah, il y a une répression féroce qui s'abat sur le protectorat. Donc il y a déjà, euh, c'est comme en France, hein, il y a des listes d'otages, des gens qui sont déjà arrêtés ou qui pourraient l'être, et donc il y a beaucoup d'exécutions, d'arrestations, de déportations. Et il y a surtout le, le, visage, le village de Lidice, il y a aussi un petit, un petit village à Léjaki, mais enfin surtout le village de Lidice, est très connu, qui va être entièrement rasé. Ses habitants sont massacrés ou déportés, les enfants placés dans des familles allemandes pour germanisation. Et en fait, Lidice devient le symbole du martyr tchécoslovaque, ou tchèque, ça dépend comment on le voit, euh, surtout à, à, à l'international. Donc en fait, ça permet, euh, Alors il y a des, y a des villes, en, notamment en Amérique, euh, qui s'appelaient Berlin, Potsdam, etc., qui vont se renommer Lidice pour euh, marquer le coup et se dégermaniser d'une certaine manière. Et, et le, le, mais dans le protectorat, c'est très mal vécu, puisque pour la résistance intérieure tchèque, bah, c'est un désastre, parce que, ensuite euh, la répression est encore plus féroce, beaucoup de chefs sont arrêtés, les réseaux sont, sont démantelés ou doivent cesser leur activité, et, et la résistance intérieure tchèque ne s'en remettra jamais vraiment, et il faut attendre 1944, voire 1945, pour voir ressurgir euh, voilà, une résistance un peu, un peu solide.
1: C'est intéressant, parce qu'il y a une vraie réflexion sur le, le sens même d'une action de résistance, d'un combat, on peut comprendre euh, la volonté de tuer euh, celui qui représente l'Allemagne et qui est le dirigeant, mais effectivement après il faut penser aux conséquences, et euh, les conséquences si l'opération a été réussie pas, ne sont pas forcément positives oui, oui il pas toute ambiguïté de ce genre d'action de, de résistance oui absolument, mais c'est des questionnements qu'on retrouve dans toute l'Europe alors ce qui
2: est intéressant c'est que là ce sont des, des, des agents on va dire qui sont envoyés depuis l'Ouest alors que cette stratégie un petit peu Jusqu'au boutiste, elle est souvent plutôt caractéristique de la résistance communiste. On va avoir Tito en Yougoslavie qui va avoir un peu une politique euh, euh, plus radicale que Mihailovic, euh, qui lui sera euh, un petit peu sur la retenue, et ce qui lui, lui coûtera d'ailleurs sa, sa place dans la direction de la résistance d'une certaine façon. En URSS, il y a aussi cette logique de, de combat, de, de guerre de partisans beaucoup plus intensive. Alors parfois, ce n'est pas forcément dirigé directement par euh, une puissance extérieure, que ce soit Moscou, un gouvernement en exil. Ça peut être aussi du fait des conditions d'occupation qui sont très difficiles, qui suscitent une résistance plus importante. Mais en bon avis, il y a les conditions d'occupation, malgré le, le caractère évidemment liberticide, l'insécurité chronique, etc. De, de, et la, la vie quotidienne en termes d'accès aux ressources alimentaires est, est plutôt meilleure que dans beaucoup de régions d'Europe, centrale et orientale notamment. Et donc, que ce soit la Pologne occupée, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Et donc finalement, il y a peu d'incitation pour les Tchèques à s'engager dans une, un bras de fer euh, final et mortifère avec, avec les occupants nazis. Euh, si ce n'est pour évidemment l'honneur, la réputation nationale, ce genre de choses. Mais globalement, c'est quelque chose qui, qui n'est pas. Enfin, c'est pas suffisant pour susciter une grande insurrection. Il y a plein de plans d'insurrection de la part de la résistance tchèque, mais le moment propice n'est ne, jamais vraiment trouvé puisque bon, c'est l'endroit le moins pratique pour résister. C'est en plein milieu de l'Europe, en plein milieu du Reich. Voilà, difficile.
1: Alors, que faisaient ces Tchèques et Slovaques en Grande-Bretagne pour qu'ils soient ensuite parachutés Il y a eu des, des Tchécoslovaques qui ont rejoint la partie ouest Oui, absolument. Alors, en fait, dès
2: l'occupation de mars 1939, parfois même avant, il y a des, des dizaines de milliers en fait, de, 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 de citoyens tchécoslovaques de toutes les nationalités... Euh, quelques, alors certains sont partis parce que c'était des c'était des, des antifascistes allemands certains sont partis parce qu'ils étaient de confession juive ou d'origine juive donc c'était dangereux de rester d'autres étaient d'ailleurs partis en Palestine aussi pour, pour, pour immigrer en, en Palestine il euh, y en a encore qui sont partis justement parce qu'ils étaient militaires tchèques, en général tchèques ou slovaques mais surtout des tchèques euh, ou parce que tout simplement ils souhaitaient participer à une future résistance bref tous ces gens sont partis euh, entre eux disons les accords de Munich et euh, 1941, où ça devient pratiquement impossible de quitter euh, l'Europe centrale, donc à, avec l'invasion de la Yougoslavie, euh, la route des Balkans est coupée. Donc en fait, on a tous ces gens qui sont partis, pour des tas de raisons. Ils sont d'abord allés beaucoup en France, et en Grande-Bretagne, et en Palestine. Voilà, c'est un peu les trois foyers initiaux de la résistance extérieure. Et à partir de, de l'automne 1939, les Français autorisent la création d'une armée tchécoslovaque en France. Et donc cette armée tchécoslovaque va combattre, enfin deux... Deux, deux régiments vont combattre sur le, le front français. Une partie de ces troupes va être évacuée vers la Grande-Bretagne. Et à partir de la Grande-Bretagne, une nouvelle unité, une brigade blindée, va être formée. Elle, elle débarquera en, en 1944 en France et participera au, au siège de Dunkerque. En Palestine, il y a aussi une unité qui est formée. D'abord un bataillon, puis un régiment qui va combattre à Tobrouk. Et voilà, donc en fait, tous ces, ces hommes et femmes vont participer à cette résistance extérieure. Et nos deux euh, protagonistes, Kubish et Gaptik, qui sont justement issus en fait, de ces unités, simplement ils vont recevoir un entraînement spécial au sein du Special Operation Executive bien connu de. Voilà, voulu par notamment par Churchill, et ils vont, euh, et donc, comme d'autres, ils vont être parachutés. Alors il y, a, il y a quelques dizaines de parachutistes qui viennent de l'Ouest au cours de la guerre. La plupart sont arrêtés et exécutés, hein. c'est vraiment euh, très difficile. Les soviétiques vont envoyer un peu plus d'hommes. Euh, surtout en, en Slovaquie et en Roumanie, un hein, plus à l'est. Mais voilà, et donc il y a cette espèce de, voilà, de guerre secrète aussi qui se déroule, mais elle, elle, elle représente un fragment infime en fait de, des opérations militaires ou des actes de résistance dans, dans ces territoires.
1: Alors avançons un petit peu dans le temps et euh, passons de l'autre côté après euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc 1945, euh, la Tchécoslovaquie est euh, indépendante de l'Allemagne, libérée de l'Allemagne, mais passe sous domination soviétique. Euh, notamment avec euh, le coup de Prague, hein, donc la façon dont les Soviétiques réussissent à, à prendre le pouvoir euh, par cette, cette tactique dite du salami, hein, donc en, en s'infiltrant euh, dans le gouvernement. Euh, ce basculement dans le monde soviétique, il allait de soi ou euh, est-ce qu'il a été une opération menée pour, pour empêcher l'indépendance du pays Alors, en fait, ce, ce basculement,
2: il est, il est assez progressif. Pour ça il faut revenir euh, brièvement hein, à 1941. En, en 1941 l'URSS est attaquée par l'Allemagne nazie et il y a un petit noyau de Tchécoslovaque, en fait il y a deux petits noyaux, un noyau communiste et un noyau de militaires qui après la campagne de Pologne sont retrouvés un peu par accident internés en URSS. Et en fait ces deux noyaux vont être amenés à coopérer, les militaires euh, vont former des unités euh, à l'Est, comme il y avait les unités de l'Ouest qu'on a évoquées juste avant, il y avait des unités à l'Est sous commandement soviétique qui vont grossir et former un corps d'armée. Donc en fait ce sera le principal réservoir de gens en armes, on va dire, euh, de la résistance militaire tchécoslovaque pendant la guerre. Ce corps d'armée va arriver à Prague en mai 45, après avoir participé à la libération de la, de la Tchécoslovaquie depuis l'Est, et, euh, et c'est son chef, euh, le général Ludwig Svoboda, qui va devenir ministre de la Défense. Donc dans cette stratégie du salami, disons, il y a un, un homme qui officiellement est neutre, ne fait partie d'aucun parti politique, alors qu'il a le droit, puisque depuis 1945, bon, en gros les Tchécoslovaques ont autorisé l'adhésion des militaires au parti politiques, ce qui était interdit depuis, depuis l'entre-deux-guerres. Et, et donc Svoboda, qui est un, un crypto-communiste ou un soutien caché du Parti communiste, un pragmatique, ou un opportuniste, on, on voit comme, comme on veut, ou quelqu'un qui a été un peu forcé, un peu contraint, va, euh, va, va en fait soutenir global, le, le, va faire partie de ces gens qui. Euh, vont soutenir les communistes, qui à l'époque sont pas perçus comme des staliniens internationalistes, comme c'était le cas, mettons, dans l'entre-deux-guerres, euh, ou des révolutionnaires, sont plutôt perçus comme des patriotes, euh, euh, nationalistes d'ailleurs, euh, très germanophobes, voilà, qui ont participé à la résistance. Et donc euh, euh, être anticommuniste ne va pas de soi comme cela pouvait être le cas euh, entre les deux guerres, même s'il y avait quand même un parti communiste tchécoslovaque légal. Donc les, euh, donc ces, ces gens qui ont été à l'est se sont familiarisés avec. Euh, enfin, on, on fait la rencontre de ces députés euh, communistes, Clément Gottwald, Rudolf Slansky, bien connu pour le, le procès, et, et d'autres, et qui et ils ont créé une sorte de, voilà, de, de sympathie, enfin de, voilà, de de réseau. Ils se soutiennent et ils arrivent. Et quand arrive février 1948, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a un gouvernement de coalition depuis 1945, c'est une sorte de démocratie réduite, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis sont autorisés, mais pas tous. Notamment les partis, le parti agrarien, qui était le gros parti, disons de centre-droit, dans l'entre-deux-guerres, est interdit en 1945 pour collaboration. Voilà. Bon, c'est quelque chose d'un peu excessif sans doute, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc ces partis de coalition, qui vont du centre-droit, les chrétiens-démocrates, jusqu'au au parti communiste, euh, fonctionnent bon gré, mal gré, pendant un peu moins de trois ans. Il y a des élections libres au milieu qui donnent un peu plus de poids au Parti communiste, mais ça reste quand même un fonctionnement en coalition. Et février 48, en fait, c'est un peu un, voilà, c est, c est un, peu un, un effet d'aubaine pour le Parti communiste qui attendait avec une certaine angoisse les élections qui devaient arriver en 1948, les élections législatives, et, et qui, euh, qui en fait profite de... D'une tentative des non-communistes de, de renverser le gouvernement euh, en démissionnant collectivement, mais ils ne sont pas assez nombreux, il en manque juste quelques ministres pour que ça fasse tomber automatiquement le gouvernement, pour euh, organiser des manifestations de masse, euh, des intimidations et, et, et finalement faire plier le président Edvard Benesch, qui est vieux, qui est malade, qui mourra d'ailleurs quelques mois plus tard et qui, qui a peur d'une guerre civile et d'une intervention des soviétiques. Mais c'est quand même une affaire, d'abord une affaire interne, une affaire tchécoslovaque. Alors bien sûr, les communistes ont le soutien des soviétiques, mais il faut rappeler quand même que la Tchécoslovaquie n'est plus occupée par l'armée soviétique depuis la fin de l'année 45. Les soviétiques se sont retirés, ils ont effectivement libéré la majorité du pays, les américains ont un petit peu aidé à l'ouest, et, 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 les deux, et les, ces deux grandes puissances se sont retirées du territoire tchécoslovaque. Ce qui fait qu'il y a peu, très peu de militaires soviétiques sur ce territoire-là. Ça n'a rien à voir avec la situation des pays vaincus, la Hongrie, la Roumanie, etc., ou la, la Pologne, qui est un pays vainqueur théorique, mais enfin qui est vraiment quadrillé. Donc voilà. Et donc, ce bah, cède le 25 février 1948. Et, et voilà, il, il confie à Clément godwald qui était déjà Premier ministre, le soin de constituer un nouveau gouvernement. Cette fois, les démocrates, les pro-occidentaux, etc., sont vraiment éliminés du pouvoir, et, euh, et la répression euh, s'abat progressivement sur la société tchécoslovaque.
1: La répression sur la société, est-ce qu'il y a une répression dans l'armée, des, des purges d'officiers de, qui pourraient être trop nationalistes, donc trop opposés aux communistes
2: Alors il y a des purges d'officiers, pas tant parce qu'ils sont nationalistes, parce qu'à l'époque on peut être nationaliste et communiste finalement, c'est pas un problème majeur, on est avant le titisme, finalement, avant la rupture Tito-Staline qui date de, de juin 48, mais Bon, voilà, ça va mettre un petit peu de temps avant qu'avoir euh, un positionnement nationaliste, très banal dans l'Europe de l'époque en fait, soit, soit vraiment perçu comme un péché. Euh, et donc, euh, les purges se font doucement. Alors, c'est plutôt le lien avec la résistance à l'Ouest, euh, avec les Britanniques, les Français, les Américains, qui pose problème en soi. Et le manque, de, bah, de, 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 le manque de, de loyauté au Parti communiste, le fait de ne pas être membre du Parti communiste, enfin, voilà, euh, ou de ne pas être candidat au Parti communiste, il y a une période de, toujours de test un petit peu. Euh, qui fait que voilà une vingtaine de, de généraux d'abord sont, sont chassés, puis progressivement d'autres le, le seront, il y a des arrestations, et la, et la répression va s'amplifier. Mais elle commence de manière euh, voilà, relativement progressive, ce qui ne donne pas l'impression au départ d'une répression de masse. On n'est pas dans la grande terreur des années 30 en URSS, c'est quelque chose, où, dans les purges de l'armée de, de, en URSS sous Staline, hein, c'est quelque chose de, de, de progressif pendant à peu près deux ans, et puis après, à partir de 1950, commence vraiment la, ce qu'on appelle la soviétisation, et qui a en fait l'idée de, de, de transformer l'armée tchécoslovaque en, un, en une copie de l'armée soviétique sur le plan de l'organisation, de l'armement, de la tactique, de la stratégie, de tout ce que vous voulez. Et, et à côté de ça, bah les officiers, euh, une partie des officiers qui sont jugés euh, trop pacifistes, pas, pas forcément anticommunistes, mais, mais incapables de s'adapter, euh, ou pas assez euh, redevables au parti, vont être euh, écartés et remplacés par d'autres.
1: La partie Est de l'Europe rejoint le pacte de Varsovie, un peu contraint et forcé d'ailleurs. Quel vient-il donc de, de l'armée tchèque qui elle aussi rejoint ce pacte C'est-à-dire qu'elle est, elle est fondue dans l'ensemble, est-ce qu'il y a encore une autonomie de l'armée tchécoslovaque Alors oui, Alors le pacte de Varsovie c'est 1955, Les, en fait tout ce processus
2: de, dit de soviétisation il se fait euh, tout au long des années 50, parce qu'en fait quand le pacte de Varsovie est et créé en 1955, la, la plupart de ces armées sont euh, sous-dotées en armement, sont très loin d'avoir atteint les standards que les soviétiques pourraient espérer, et donc, euh, et donc il va falloir encore des années avant que les T-54, T-55, euh, les, les, les avions à réaction, les jets, etc. arrivent vraiment dans les arsenaux de, de ces euh, dites démocraties populaires, et, euh, et donc en fait, il y a une autonomie un peu par, par pauvreté, une autonomie par défaut. De toute façon, les soviétiques sont, se contentent au départ, d'organiser un certain nombre d'exercices militaires, des grandes manœuvres, il va en y avoir beaucoup dans les années 60, et c'est uniquement les cadres, vraiment l'élite de l'élite, de ces armées qui vont avoir la chance d'être formés en URSS, donc ils vont aller dans les, les principales académies militaires soviétiques, de leurs armes en général de, 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 de voilà, santé, aviation, infanterie, etc. Et ils vont, euh, ils vont voilà, ou alors plus tard, pour ceux qui sont encore plus dans l'élite, passer par l'école de guerre euh, soviétique euh, voilà au niveau, au niveau supérieur. Et donc, cette, euh, cette, euh, en fait, il n'y a qu'une minorité vraiment d'officiers qu'on pourrait qualifier de soviétisés profondément, euh, ceux qui sont un, un peu acclimatés au fonctionnement réel de, de l'Union soviétique elle-même, de l'armée soviétique elle-même. Et puis, euh, et puis parfois, ils sont déçus d'ailleurs parce qu'ils vont en URSS. Hein, C'est pas le paradis socialiste qu'ils pouvaient, qu pouvaient imaginer. Euh, par les les, défices, les défauts euh, techniques d'organisation, etc. Et donc, en fait, cette armée, oui, elle conserve quand même une, une autonomie. Ça reste une armée qui parle tchèque et slovaque. Elle s'est, on va dire, binationalisée à, à, après 1945 et qui, euh, et qui voilà, euh, non, non, conserve euh, effectivement cette autonomie. Mais cette autonomie, dans son quotidien, dans son, voilà, mais, mais pas au niveau stratégique. Au niveau stratégique, elle est dépendante de l'armée soviétique, de l'implantation progressive d'armes nucléaires sur son territoire, même si ce n'est pas forcément connu à l'époque. Et, et donc, il n'y a, a pas de possibilité de faire sécession euh, comme, comme certains Hongrois l'ont espéré en 1956, par exemple.
1: Alors, on t'arrête euh, à la fin des années 1950. On va aller un, un petit peu au-delà, notamment le, le printemps de, de Prague, qui est quand même un moment important où la population à Prague se révolte contre le système soviétique, répression avec les, les troupes du pacte de Varsovie, justement. Euh, les militaires qui ont fait la répression en 1968 se sont des militaires issus des autres pays Ou est-ce qu'on retrouve des Tchèques au sein de cette armée Non, non l'occupation la, la,
2: le, par les troupes du pacte de Varsovie, donc principalement des troupes soviétiques, mais il y a aussi euh, les troupes des troupes des autres pays, des polonais notamment, elle est, euh, elle est vraiment externe. L'armée tchécoslovaque, dans cette affaire, elle est assez passive. Euh, C'est-à-dire que dans la période qui va de janvier à août 68, il y a euh, des débats, il euh, y a des positionnements ou des non-positionnements d'ailleurs de ces militaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une petite minorité, notamment chez les officiers politiques, qui va prendre parti pour la, la transformation, le socialisme à visage humain de Dubček, etc. Donc pour une sorte de démocratisation ou de libéralisation du régime. Et, et puis il y a une majorité de gens qui sont plutôt attentistes, prudents, notamment, bon, bah dans les, tous les officiers des armes techniques ou euh, voilà, les officiers euh, ordinaires vont, euh, vont, eux, en général, rester assez en retrait. Et quand arrive l'invasion d'août 1968, il y a très peu de résistance. Il n'y a pas de résistance militaire, volontairement, parce que ce serait bain de sang. Et en plus, c'est difficile mentalement d'imaginer pour ces militaires tchécoslovaques dont, euh, dont les effectifs ont en plus beaucoup gonflé depuis la, la, le début des années 50, eux qui étaient habitués euh, par les discours, l'encadrement en, ou l'endoctrinement, à, à travailler avec les autres armées communistes, d'imaginer se battre contre elles. C'est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas imaginable. Et donc, en fait, il y a des actes, de, évidemment, de résistance isolée, sporadique, mais qui ne sont pas tellement militaires. Et, euh, et euh, il va y avoir des actes de résistance civile. Évidemment, Yann Palach qui va, qui va se, se simoler sur la, sur la place dont c'est cela, à Prague. Mais, voilà, mais c'est pas est un étudiant et ce pas un militaire. Les militaires, eux, vont attendre et leur rôle, bon, ça va être, comme dans toutes les institutions de la société tchécoslovaque, euh, l'éducation, l'armée, la police, etc., il va y avoir des purges qui vont suivre à partir essentiellement de 1969, pendant cette période qu'on appelle la normalisation. Et là, tous ceux qui ont pris parti pour le changement vont être réprimés, purgés, écartés. Euh, notamment, euh, toute l'administration politique de l'armée tchécoslovaque va être euh, mise à l'écart, euh, chassée, son chef va être démis. Enfin, voilà. Et euh, la plupart en fait, des militaires vont continuer à mener leur vie et, leur, et à conduire leur carrière d'une manière assez sereine, on va dire, euh, de, de, du, point de vue, euh, voilà, du point de vue de leur parcours.
1: Et en 1989-92, au moment où on passe de l'URSS à la Tchécoslovaquie indépendante, l'armée ne joue pas un rôle majeur. C'est Havel, ce sont des, euh, des écrivains, ce sont des politiques, mais
2: ce ne sont pas les militaires. Oui, alors c'est une période que je connais moins, mais, mais euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que clairement, il n'y a pas de figure militaire qui a l'avant-scène. D'abord parce que bon bah le, le pays n'était pas dirigé par un militaire comme la Pologne de Jaruzelski, et aussi parce que les, les militaires en fait, ont eu une position euh, un peu contraire à celle du printemps de Prague, c est, c est, enfin, en tout cas pour les, pour les plus politisés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment restés neutres globalement et il y a eu évidemment des échanges entre les dissidents, ce qu'on appelle les dissidents, les, 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 les démocrates, euh, décidés à, à changer le régime, et euh, les, les hauts responsables militaires. Certains hauts responsables militaires se sont dit prêts à intervenir avec l'armée pour mettre fin aux manifestations anticommunistes ou pro-démocratie, et d'autres se sont dit au contraire euh, prêts à, à soutenir, c'est-à-dire essentiellement à ne pas intervenir, à soutenir ces, ces, ce changement de régime. Et il y a eu suffisamment de militaires prêts à rester neutres, disons, c'est-à-dire à jouer un rôle vraiment de, de professionnel de l'armée et pas un rôle politique, pour que la transition se passe de manière pacifique. Donc en fait... À la fin de l'année 1989, les militaires ne sont pas vraiment intervenus. Euh, beaucoup de militaires vont pouvoir, euh, en tout cas, ceux qui ne sont pas à des grades trop élevés, vont pouvoir rester dans l'armée tchèque ou dans l'armée slovaque après, euh, dans les années 90, et c'est étonnamment des gens formés parfois par l'Union soviétique, mais en tout cas par un régime communiste, qui vont euh, accompagner leur pays sur la voie de l'OTAN. Euh, qui voilà le, la, la République tchèque rentre dans l'OTAN en 1999, la Slovaquie en 2004. Voilà, c'est un, un, un changement qui peut paraître étonnant, mais en fait, qui répond qui répond à une position assez traditionnelle des militaires sur le, la question politique, c'est-à-dire une forme de, de distance. Euh, alors la neutralité, c'est quelque chose qu'on peut discuter, parce que les, les, le, les militaires ne sont pas indifférents à, à, certain, à certaines préférences politiques, c'est évident, euh, que ce soit aujourd'hui ou hier, mais, euh, mais en tout cas, la position institutionnelle qui a été choisie a permis d'éviter une implication de l'armée en 89, et, euh, et donc les choses se sont faites largement sans elle, ou, ou en tout cas pas avec elle comme obstacle.
1: Et une dernière question, Paul Normand, quand, pour votre travail, sur, sur quel type de sources avez-vous travaillé euh, Parce qu'on suppose que la plupart sont en, en Tchéquie, euh, peut-être d'autres l'évoquaient euh, euh, au Royaume-Uni ou, ou en Russie, ça fait quand même des sources assez éclatées. Oui, oui, oui. alors c'est des sources assez éclatées,
2: en fait effectivement la, la plupart des sources sont les, des sources ex-Tchécoslovaques de République Tchèque ou de Slovaquie, donc euh, bon, il y a eu un partage, un peu comme pour l'armée, hein, il y a eu un partage aussi des archives, et donc on trouve des sources dans ces, dans ces deux pays, alors là c'est relativement accessible, parce que c'est de façon classique, soit les archives nationales, soit les archives militaires, avec des fonds, euh, bon, évidemment faut fouiller, mais enfin qui, qui, qui peuvent se trouver. Euh, tout ce qui concerne euh, les Tchécoslovaques en exil, alors euh, on trouve beaucoup de choses, effectivement, on trouve des choses au Royaume-Uni, aux États-Unis, où il y a aussi beaucoup d'archives sur à peu près tous les sujets, mais aussi sur celui-là, euh, notamment à, à, à la Hoover Institution à, à, Sanf... enfin, à, à côté de San Francisco, à Stanford, et, et ailleurs. Et euh, en Russie, ça a été plus difficile euh, d'accéder de, 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 à des fonds. On sait qu'il existe évidemment des, des fonds, notamment sur la, la sortie de guerre sur le coup de Prague, il y aurait des choses très intéressantes encore à défricher, donc c'est qu'une qu étape ce travail, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui restent à faire, et euh, voilà, en France on trouve quelques archives, enfin oui oui, il faut, il faut aller un peu partout, il faut essayer de trouver des, aussi des fonds privés parfois, ou des, des fonds plus intimes, parce que le, 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 le défaut on va dire de ces régimes euh, euh, non libéraux, c'est que ça incite assez peu les gens à, à garder un journal intime dans leur table de nuit, euh, puisque c'est dangereux, donc même s'il a pu exister des choses on, on a moins de traces, disons des émotions des, des, des préférences, des ressentis euh, de, des populations que pour euh, de, des pays où on a l'habitude de parler de soi par écrit notamment euh, voilà, c'est un, un peu plus difficile de trouver des choses Puis, il y, y a aussi les archives orales, il y a des témoignages qui ont été recueillis enregistrés euh, notamment dans les années 90 euh, 2000 donc euh, avant que les, les derniers témoins ne disparaissent parce que maintenant la, la plupart sont, sont, sont très très âgés ou sont décédés la plupart des participants, on va dire, subalternes, mineurs, en termes, voilà, qui étaient très jeunes à l'époque. Et euh, donc voilà, donc, donc en complétant, en, en croisant un peu tout ça, on arrive à peu près à quelque chose.
1: Et c'est important justement de montrer euh, que le trait de l'historien repose sur des sources, et donc la question de l'accès aux sources est toujours fondamentale euh, pour pouvoir réaliser après les, les études, les ouvrages sur lesquels on, on peut mettre la publication de, de livres ou, euh, ou d'articles, évidemment. Oui. Et d'ailleurs on peut noter que l'accès
2: euh, que j'ai pu avoir en République tchèque ou en Slovaquie, je l'ai trouvé euh, très facile, très aisé. Et, euh, et je pense que c'est plus facile de travailler sur euh, la période communiste, mettons, en Tchécoslovaquie, où ça l'a été, en tout cas il y a, a 5-10 ans, que de travailler à certains égards sur des conflits en France, la guerre d'Algérie qui reste assez crispante, euh, parce que voilà, il y, 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 y a peu de barrières institutionnelles, les archives, c'est comme c'est plus petit, les archives sont un peu plus concentrées, il y a moins de sites, enfin voilà. Et je, je, je pense que, que, que c'est aussi un, un modèle, disons, de prise de distance avec le passé assez positive. Alors c'est beaucoup plus facile puisqu'il ne s'agit pas du même régime politique, C'est pas la Ve République, qui, voilà. mais euh, donc il y a des, des raisons qui expliquent les réticences qu'il peut y avoir de, en France euh, sur, sur certains sujets. Mais ça reste pour les historiens, les historiennes, puis les citoyens, citoyennes de manière générale, quelque chose d'assez bénéfique, je pense, de pouvoir
1: aller fouiller directement dans les fonds. Après, euh, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord sur l'interprétation. Merci beaucoup paul Normand, d'être venu à notre micro, je rappelle le titre de votre ouvrage « Tchécoslovaque en guerre » de Munich à la guerre froide, qui est paru aux éditions passées composées, toutes les références sont comme chaque semaine, à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous avez également accès à notre boutique en ligne pour trouver notre numéro dont le dossier est consacré à l'Espagne, les anciens numéros également en format papier et en format numérique, et puis aussi pour vous abonner ou abonner vos proches merci beaucoup pour votre fidélité très bientôt